0: Info. Politik.
1: Was ist noch okay? Was ist bereits rassistisch? Diese Frage stellen sich vor allem weiße Menschen, die sich seit der Black Lives Matter Bewegung mit Rassismus beschäftigen. Denkmalstürze, die Umbenennung von Straßen und die N-Wort-Petition sind nur ein Bruchteil der Themen, die seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd neu diskutiert werden. Wer antirassistisch sein will, der muss als erstes die eigenen Privilegien checken, Rassismuserfahrungen ernst nehmen und Fehler eingestehen. Besonders der letzte Punkt hat viele aus dem sogenannten Happy Land in ein Gefühl von Unsicherheit befördert. Während Schwarze Menschen endlich gehört werden wollen, haben Weiße plötzlich Angst, missverstanden zu werden. Wie können wir konstruktiv miteinander reden und einen neuen Umgang lernen? Darüber spreche ich heute mit Naomi Stenzel und Nadine Ness. Mein Name ist Lisa Brockschmidt. Es geht um das Miteinander sprechen und um einen neuen Umgang miteinander, der jetzt gedeihen muss. Dabei muss man auch mal rausgehen und deswegen sitze ich jetzt mit meinen beiden Interviewpartnerinnen draußen im Garten. Naomi Stenzel wohnt in Offenbach, ist 28, studiert Soziologie im Master und arbeitet als Erzieherin. Sie blickt auf die ganze Debatte als schwarze Frau, die selbst Rassismuserfahrungen gemacht hat. Nadine Ness ist 38, lebt in Frankfurt, arbeitet als Marketing-Consultant und Health-Coach und beschäftigt sich auf der weißen Seite mit Rassismus, seitdem sie selbst mal als Rassistin betitelt wurde. Darauf kommen wir später zu sprechen. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, würden sich die meisten Menschen vermutlich als nicht rassistisch einstufen. Aber genau das macht die Debatte so schwierig und ist Teil des Problems. Naomi, du sagst, dass niemand frei von Rassismen ist. Also kann man
2: das gar nicht so klar in Rassisten und Nicht-Rassisten einteilen, oder? Doch, ich denke schon, dass man das einteilen kann, weil es gibt dann doch dieses offensichtlich Rassistische und das, bei dem man denkt oder ahnen kann, dass es eben nicht so gemeint ist, wie es gesagt ist. Und dass niemand frei ist von Rassismen bedeutet quasi, wir werden alle mit Bildern groß, die über Jahrhunderte irgendwie immer wieder weitergegeben werden, von dem man im Endeffekt, die kriegt man der Sozialisation mitgegeben und man weiß gar nicht, dass sie überhaupt rassistisch sind und die werden immer wieder reproduziert und dementsprechend wissen viele Leute bei gewissen Dingen einfach gar nicht, was sie da gerade sagen oder behaupten. Und deswegen finde ich, kann man da schon eine Trennung machen. Aber ja, kein Mensch ist frei von Rassismen.
1: Du triffst die Aussage ja auch leider aus Erfahrung. Welche von diesen Rassismen nerven dich persönlich denn
2: am allermeisten? Auf jeden Fall die offensichtlich rassistischen äh, Dinge, aber das ist nicht weniger schlimm, dass die ganzen Alltagsrassismen einen dann auch immer wieder treffen und belasten. Nehmen wir mal einfach das Beispiel, jeder Schwarze kann gut tanzen. Ist ja so ein klassisches Beispiel, wenn man es so will. Das habe ich auch mein Leben lang immer wieder hören müssen. Ah, du kannst bestimmt gut tanzen oder singen. Und das sind Dinge, viele Leute, die kriegen das von klein auf mit, dass das es angeblich so wäre. Und äh, man selbst, wenn man das immer wieder zugeschrieben bekommt, obwohl es tatsächlich gar nicht so ist, in vielen Fällen, ist das schon sehr nervig. Also wenn jemand zu mir kommt und direkt drauf schließt, hey, du kannst gut tanzen, nur weil du schwarz bist, dann finde ich es nicht cool. Wie fühlst du dich denn damit zu wissen, dass das irgendwie so in den Köpfen drin ist bei jedem? Ich kann ja nicht mal mich da rausnehmen im Prinzip, auch wenn ich es wollte. Das ist schon ziemlich frustrierend, weil man schon auch oft genug sich den Mut rausnimmt, und Leuten das aufzu um, um Leuten das aufzuzeigen. Klappt mal mehr, mal weniger. Aber im Endeffekt bleibt doch ein frustrierendes Gefühl übrig ja
1: Wie geht es dir damit Nadine seitdem du du hast es ja deutlich später rausgefunden, weil du als, als weiße Frau nicht persönlich betroffen bist. Wie fühlst du dich damit, dass, wenn du jetzt vielleicht ein anderes Bewusstsein dafür bekommst, was eigentlich alles falsch ist?
3: Es ist sau schwierig, weil nach und nach einfach klar wird, in welcher Welt wir leben, auf welcher Historie sozusagen ähm, wir da aufbauen, wie viel einfach ganz unbewusst abgelaufen ist. Und allein diese Bewusstwerdung ist schon so krass. Und ähm, am krassesten ist halt, glaube ich, einfach die Konfrontation mit dem eigenen Rassismus. Weil man von sich selbst ja das Bild hat, ich bin ein total netter, guter Mensch, ich habe ein großes Herz, ich bin voll tolerant. Und dann stellt man fest, scheiße, ich bin, wenn ich mal ganz ehrlich bin, voller Rassist. Egal, ob ich jetzt was dafür kann oder nicht. Ne? Also es geht nicht darum, ähm, zu sagen, ich bin jetzt ähm, bewusst rassistisch, sondern ich bin mein ganzes Leben lang so geprägt worden, dass ich gar nicht anders
1: kann. Und wie kann ich das jetzt auch lösen? Dieses Bewusstsein, von dem du da eben gesprochen mhm. hast, das ist bei dir jetzt noch gar nicht mal so lange da. Mhm. Da gab es eine spezielle Situation, eine Konfrontation. Ja. Kannst du vielleicht mal erzählen, was genau du gesagt hast und warum sie dich dann als Rassistin bezeichnet hat?
3: Also sie hat mich nicht als Rassistin bezeichnet, aber das war ähm, sozusagen die Quintessenz. Es ging darum, dass ähm, wir in einem Haus wohnen, in dem auch eine Shisha-Bar ist. Und ähm, wir waren sehr solidarisch immer gegen diese Shisha-Bar, weil die äh, diverse Besitzerwechsel hatte. Das Publikum war immer sehr laut, das war sehr aggressiv, die haben überhaupt keine Rücksicht genommen. So, ne? Also wir waren uns da auch voll einig, dass das nicht geht und dass das nicht okay ist und dass die Rücksicht nehmen müssen und der Rauchen überhaupt. Und dann kam Hanau. Und dann ähm, schrieb sie mir, ja, okay, sie hätte jetzt verstanden, dass, sie hatte mir da so einen so Tweet geschickt, in dem stand drinne, dass Shisha-Bars der einzige Rückzugsort für von Polizeigewalt und Rassismus Betroffene sei. Und da war ich so, ach komm, also... Jetzt wollen wir es man nicht übertreiben, ja. Also, ist jetzt nicht der einzige Rückzugsort und Polizeigewalt, was sagst du? Also, ist jetzt ein bisschen überstilisiert, ne? Und dann war sie schon so, okay, nee, finde ich jetzt nicht. Und dann habe ich es auch nochmal, ich habe gesagt, ja, also dieses Trending-Topic jetzt, also ich habe mich auch wirklich ein bisschen unglücklich ausgedrückt, woraufhin sie halt komplett durchgezählt ist und gesagt hat, du lebst so auf einem ganz anderen Planeten. Und dann ist es halt eskaliert und ich wusste überhaupt nicht warum. Und dann hat sie gemeint, ja, manche Sprüche, die du da drückst, ja, die könnten ja von der AfD sein. Und dann habe ich gesagt, boah, okay, also das nimmst du jetzt bitte zurück, weil ähm, mich da in so eine Rassismusnähe äh, zu bringen, das finde ich, also es, es geht gar nicht. Es, voll unter der Gürtellinie und am Ende wirfst du mir noch Antisemitismus vor. Und dann hat sie gesagt, pff, ganz ehrlich, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ob du vielleicht ein Antisemit bist. Ich habe mir die Frage noch nicht gestellt. Und dann war halt bei mir ähm, komplett der Ofen aus und wir haben das Gespräch beendet und gesagt, ja, wir sind da unterschiedlicher Meinung und äh, wir beenden den Kontakt.
1: Hättest du ähnlich reagiert, Naomi?
2: Ja, <lacht> ich glaube schon. Aber jetzt vielleicht direkt Rassistin sagen... Könnte man, muss man nicht. Ich glaube aber, ich wäre ähnlich angegriffen gewesen. Das sind einfach die Blickwinkel dann wieder. Das sind nicht deine Berührungspunkte in deiner Lebensrealität wahrscheinlich. Ihre vielleicht dann viel mehr. Ich glaube, es gibt Momente, wenn jemand einem was sagt, wo man einfach mal hinhören muss und dann einfach dieser Sache Raum lässt. Das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, weshalb sie vielleicht für deine Verhältnisse so schnell an die Decke gegangen ist, ist dieses Absprechen von Erfahrungen. Wenn sie sagt, hey, guck mal hier der Artikel und Polizeigewalt und bla und du sagst, hey, ja, gibt's nicht, dann sprichst du ja quasi ihre Lebenserfahrung damit ab. Und ich glaube, das ist dann das, was dann das Fass zum Überlaufen bringt. Hättest du eine Lösung parat, wie man miteinander
1: sprechen kann, ohne dass es überhaupt erst so weit kommt, dass man den Kontakt abbricht oder dass es sich so
2: hochschaukelt? Puh, schwierig. Ich glaube, eine universelle Lösung gibt es nicht, aber allgemein würde ich einfach immer empfehlen, wenn man irgendwie eine Unterhaltung mit jemandem führt und jemand Sagt was zeigt irgendwelche Missstände auf, dass man dann nicht per se davon ausgeht, ja, das ist übertrieben oder ja, das ist in weiter Ferne. In so Momenten, glaube ich, ist es einfach viel wichtiger, dass man sich einfach mal einen Moment zurückzieht und mal überlegt, boah, was hat die Person denn da gerade gesagt und wie kommt sie denn darauf? Es muss ja was dran sein, wenn sie das ausdrückt oder als Beispiel bringt. Also ich weiß gar nicht, ob man das vermeiden muss so eine Eskalation, weil sonst hätte das gar nicht so
3: in mir gearbeitet. Also wenn sie da nicht so deutlich ihre Grenze gezogen hätte und mir das nicht so deutlich gesagt hätte, dann, klar, ich habe mich total ungerecht behandelt gefühlt, natürlich. Trotzdem, ich mag sie ja, deswegen hat das über Wochen schon in mir gearbeitet und das war wichtig. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das vermeiden muss. Jetzt sind wir schon mittendrin
1: im Thema, wie kann man miteinander umgehen, was ist okay, was ist nicht okay. Ich wollte mit euch eigentlich auch ein kleines Blitzquiz machen, quasi. Und zwar, das Thema der Sendung ist ja auch so ein bisschen. Was darf man noch? Und ich würde euch da Beispiele nennen, und da geht es immer um die Antwort: okay oder nicht okay. Eine Person mit Hilfe ihrer Hautfarbe beschreiben, zum Beispiel, wenn jetzt eine Menschengruppe wäre, die schwarze Frau mit dem blauen T-Shirt. Ist es okay oder nicht okay?
2: Schwierig. Wenn es nicht anders geht, ja, dann ist es okay. Aber man kann es ja vorher mit anderen Dingen versuchen. Ob man jetzt äh, genauer die Kleidung beschreibt, die Haare, äh, ob die Person eine Brille anhat, Schmuck oder sonstiges. Aber ähm, wenn es nicht geht, weil es immer noch zu schwierig wäre, die Person dann ausfindig zu machen, dann kann man das machen.
1: Beim Feiern Hip-Hop-Lieder mitsingen, die eine Form des N-Worts beinhalten, egal welche Hautfarbe der oder die Künstlerin
3: geht hat. Geht gar nicht.
2: Geht überhaupt nicht.
1: Hast du das vielleicht aus Versehen schon mal
3: gemacht, Nadine? Ich habe das schon gemacht und ich wurde von meiner Tochter, die ist 15, derbe in die Schranken gewiesen.
1: Okay, dann ja. hätten wir das geklärt. Sogenannte schwarzen
2: Witze machen, weil es ja nur lustig gemeint ist. Geht gar nicht.
1: Wie reagiert man darauf?
2: Wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, lange Zeit habe ich es weggelacht, Bis man sich irgendwann den Mut fasst, dann auch mal solche Dinge anzusprechen. Heutzutage frage ich einfach nur noch, was daran jetzt witzig gewesen sein soll. Thema ähm,
1: Frisuren. Braids oder Dreadlocks, das sind spezielle Art von Frisuren, die oft schwarze
2: Menschen tragen.
1: Ist es okay, wenn man das als weiße Person trägt, weil man es schön findet?
2: Jein. Ich denke mir, wenn sich eine Person, beispielsweise Dreadlocks, mit der Kultur der Frisur auseinandergesetzt hat und auch quasi dann dahinter steht... Weil viele werden gucken und es wird viele geben, die Kommentare abgeben und das kritisieren. Dann go for it. Sich an Karneval als
1: Bob Marley verkleiden, inklusive Schminke und Perücke, weil man halt diesen Künstler
2: darstellen möchte. Geht nicht. Man kann sich auch als Bob Marley verkleiden, ohne sich schwarz anzumalen. Oder auch einfach ein anderes Kostüm wählen. Hast
1: du schon mal irgendeine Art von, von Kostüm gehabt, Nadine? Wie stehst du zu dem Thema? Ähm, ich war tatsächlich vor ein... Oh Gott, ich bin so ein Klischeeweißer, ey. Ich
3: war tatsächlich vor einigen Jahren noch als Squaw ähm, verkleidet. Also ich bin als Indianer gegangen, was ich heute weiß natürlich gar nicht geht, aber ich wusste es nicht.
1: Ich, also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es das nicht okay ist. Last but not least ein freiwilliges soziales Jahr machen, um Kindern in Afrika zu helfen.
2: Nein. Also für viele wäre es wahrscheinlich ein Ja, ich würde Nein sagen. Ähm, da wären wir beim Thema White Saviorism, weil es aus den falschen Motiven stattfindet einfach. Kannst du ein Beispiel nennen für Leute, die jetzt denken, Hö, was ist White Saviorism? Das ist quasi, wenn die weiße Person dorthin geht, nur um sich zu profilieren, so dieses Helfer-Syndrom im Sinne von Ich, äh, der die äh, starke, wohlhabende, weiße Frau, Mann, gehe jetzt in dieses Land und helfe diesen armen, schwarzen Kindern. Und äh, das nächste Problem ist, dass dann oft völlig unqualifizierte Menschen irgendwie in Schulen arbeiten oder in Kinderheimen und Sonstiges und dann zusätzlich auch noch Bindung mit Kindern aufgebaut werden, die es eh schon nicht leicht haben und nach ein paar Monaten oder einem Jahr ist dann diese Person einfach wieder weg. Hast du einen Bezug zu dem Thema White Saviorism, Nadine? Nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber
3: klar völlig nachvollziehbar für mich. Man stellt sich ja tatsächlich über die andere Person und geht davon aus, dass man selbst was zu geben hat, was der
1: andere braucht. Das ist ähm, tatsächlich einfach arrogant. Gibt es weitere No-Gos oder sensible Themen, die in diese Kategorie fallen, wie wir sie eben hatten bei diesem Okay oder nicht Okay? Die Frage ist halt tatsächlich, ähm, was darf man noch? Also
3: ohne, dass, dass ich das so stammtischmäßig formulieren würde, aber ich merke einfach, dass da ähm, auf der schwarzen Seite eine sehr hohe Sensibilität ist, ja. die jetzt nicht mehr verborgen wird. Was ich auch gut finde, weil das ist so ein, so ein kleiner Kompass auch. Ne? Ähm, und ich wünsche mir da, ähm, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es schwierig ist, mehr Offenheit und äh, auch mehr Mut, das anzusprechen, mehr Mut zur Konfrontation. Ich weiß, dass es extrem anstrengend emotional ist. Ne? Ähm, aber als weiße Person weiß man im Grunde genommen nichts. Ähm, klar, man, natürlich kann man sich bilden und so, ne aber ähm, das dauert. Und ähm, man könnte das sicher beschleunigen, wenn der Dialog einfach da wäre.
2: Ja, das ist schon schwierig, sage ich mal, im Freundeskreis damit anzufangen, den offenen Dialog zu führen, mhm. weil man oft schon, bevor man das anfängt, Weiß, dass eine große Wahrscheinlichkeit da ist, dass die Freundschaft jetzt in die Brüche gehen kann. Hm. Wo man, wobei man sich dann auch fragen kann, war das wirklich so eine richtige Freundschaft? Aber selbst da ist es schon schwierig, wirklich offen, offen über alles zu sprechen, ähm, weil eben dann doch so. Die Lebensrealitäten teilweise echt äh, auseinanderklaffen. Dann quasi mit Fremden nochmal stärker in die Diskussion zu gehen, ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt. Lange Zeit habe ich auch komplett gar nichts gesagt, wenn ich ehrlich bin, und habe immer nur so, ja, lass die Leute mal sagen, und habe so alles nur in mich reingedacht und kritisiert. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ich fand die Formulierung, glaube ich, ganz gut, ähm, dass. Man, also, dass quasi die schwarze Seite offener wird, ja. ähm, mutiger, darüber mutiger, mutiger darüber zu sprechen, genau weil ich finde, bei mir persönlich war es tatsächlich wirklich Mut, einfach mal in, in einer Situation zu sagen, hey, das ging gerade gar nicht oder das war gar nicht okay und dieses Thema einfach mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, so und jetzt steht es im Raum und jetzt müssen wir darüber sprechen. Mhm. Gegeben hat es die
1: Debatte um Rassismus ja schon vorher, nur haben viele weiße Menschen, mich eingeschlossen, sich damit eher weniger beschäftigt, weil es weiße Menschen eben nicht betrifft. Seit dem Mord an George Floyd und der Black Lives Matter-Bewegung ist das Thema aber auch für Nicht-Betroffene sehr präsent geworden. Plötzlich wird bewusst, dass schon die Ignoranz unter White Privilege fällt, das Privileg wegen der Hautfarbe weder von Rassismus betroffen zu sein noch sich damit auseinandersetzen zu müssen. Seit Seitdem ich mich damit intensiver auseinandersetze, sind mir auf Social Media viele solcher Begriffe, wie sie auch eben in der Debatte schon gefallen sind, begegnet und die sollen helfen, Rassismus zu erklären. Zum besseren Verständnis haben wir die wichtigsten Begriffe jetzt mal zusammengefasst mit Erklärung.
0: Am meisten treibt vermutlich viele die Frage um, was darf ich denn noch zu den Menschen sagen, wie beschreibe ich richtig und vor allem, was geht nicht?
1: BPOC
0: geschrieben BPOC, das ist eine weit verbreitete Abkürzung für Black and People of Color und soll möglichst alle Menschen einschließen, die wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft Erfahrungen mit Rassismus machen. Komplett ins Deutsch übertragen lässt sich der Begriff nicht, denn übersetzt hieße People of Color Menschen mit Farbe. Farbig ist aber eine Bezeichnung aus dem Kolonialismus und deshalb ein No-Go. Schwarze Menschen ist aber laut Expertinnen in Ordnung da auch das eine Selbstbezeichnung ist. Gemeint ist aber nicht die Farbe, sondern die gesellschaftspolitische Ebene. Im Schriftlichen wird das S deshalb großgeschrieben.
1: Allyship
0: Das Wort Allyship kommt von ally und meint Verbündete oder Unterstützerin. Innerhalb der Rassismusthematik bezeichnet man so Menschen, die nicht zur diskriminierten Gruppe gehören, aber sich dafür einsetzen. Ein sogenannter ally reflektiert die eigenen Privilegien und zeigt sich solidarisch gegenüber Rassismus-Betroffenen. Das bedeutet, sich auch notfalls in unangenehme Konfrontationen zu begeben.
1: White Privilege
0: Heiß übersetzt das weiße Privileg und bedeutet, dass man als weißer Mensch eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft hat, sei es auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder in der Schule.
1: White Fragility.
0: Heiß auf Deutsch weiße Zerbrechlichkeit. Gemeint ist damit, dass weiße Menschen häufig ablocken oder emotional werden, wenn sie mit Rassismuserfahrungen, Vorwürfen oder den eigenen Privilegien konfrontiert werden. Da Weiße in der Regel selbst keine Rassismuserfahrung machen und sich deshalb nicht zwangsläufig damit beschäftigen, platzt für sie in solchen Momenten eine Art Blase, die auch happyland genannt wird. Das unangenehme Gefühl, was dann entsteht, gehört für viele aber zum Prozess.
1: Das klingt für viele erstmal nach sehr vielen Fachbegriffen, mit welchen davon Habt ihr euch denn schon konkret auseinandergesetzt und zu welchem habt ihr einen Bezug? Das ist äh, auch so ein bisschen so eine Generationsfrage, habe ich das Gefühl. Ich sehe das an meiner
3: Tochter, für die sind solche Begriffe völlig normal. Und für mich
1: ist es wirklich echt so ein Fremdwörterlexikon. Wie sieht es bei dir aus, Naomi? Findest du dir irgendwas
2: davon besonders wichtig? Ich finde, White Privilege ist der, der den besondersten Bezug hat, weil darauf quasi alles aufbaut, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Würde mich aber nochmal dem anschließen, was du gesagt hast, quasi, dass das eben den älteren Generationen Begriffe sind, die denen eher fern sind, weil ich tatsächlich auch viele von diesen Begriffen erst in den letzten Jahren zum ersten Mal gehört habe. Es war immer, man hatte immer gewisse Situationen, die man umschrieben hat und über die Jahre kamen dann tatsächlich erst Begriffe dazu, die das genau benennen. Würdet ihr sagen, dass die Begriffe hilfreich sind oder machen die diese ganze Diskussion nicht eher noch komplizierter? Ich würde sagen, aus, aus schwarzer Sicht sind die auf jeden Fall hilfreich, weil, wie eben schon erwähnt, hat man jetzt einen Begriff, um eine Situation oder ein Sachverhalt auf den Punkt zu bringen. Kann mir aber vorstellen oder kenne es aus Erfahrung, wenn man dann mal zu den Themen in die Diskussion geht, dass dann die Begriffe entweder Leuten nicht geläufig sind oder dass sie dann eher direkt negativ abgeblockt werden?
3: Ich finde es super hilfreich aus weißer Sicht bzw. aus weißer Sicht, die sich bessern möchte. So rum ist es, glaube ich, richtig, weil das eine Abkürzung ist und ich komme ja auch aus der Kommunikationsbranche. Ich plädiere immer dafür, Sprache so einfach wie möglich zu halten und Überbegriffe sind einfach, weil man muss eine Situation nicht erklären, man kann dann einfach das jeweilige Wort benutzen und dann ist klar, in welche Kategorie das gerade fällt. Ich finde, das ist einfacher und ich glaube auch nicht, dass man das auswendig lernen muss, sondern dass das automatisch, wenn ich anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen, einfach aufgenommen wird und immer selbstverständlicher wird. Und je offener wir die, diese Diskussion führen, je transparenter ähm, wir das auch machen im Alltag und je öfter wir es benutzen, desto selbstverständlicher wird das auch werden
1: und das ist wichtig. Ja. Das Schuldgefühl, was dann oft als White Fragility beschrieben wird, also das heißt ja, wenn man es auf Deutsch übersetzen will, weiße Zerbrechlichkeit. Es gibt auch ein etwas, zynischeren Begriff, der nennt sich White Tears. Das kennst du ja jetzt ganz gut, Nadine. Mhm. Wie gehst du denn damit jetzt um, seitdem du mal diese Konfrontation hattest und dir auch dessen bewusst geworden bist, dass du da Sachen falsch gemacht hast? Am Anfang war ich
3: natürlich relativ hart zu mir, aber da ich ja ein großer Verfechter der Selbstliebe bin, bin ich mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, hey, ich bin ein ich habe die besten Absichten, ich versuche mich zu bessern, aber das ist auch für mich ein Prozess und ich möchte auf gar keinen Fall das mit dem emotionalen Prozess oder der emotionalen Belastung vergleichen, die schwarze Menschen bei dem Thema haben, ne? aber es ist tatsächlich auch, und ich hoffe, dass das ist jetzt nicht White Tears, für weiße Menschen tatsächlich eine emotionale Belastung, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist eine Blase, die zerplatzt, eine Welt, die so ein bisschen zerbricht und man wird mit ganz, ganz vielen Sachen konfrontiert. Das ist erstmal schwer auszuhalten. Und von daher gebe ich mir da auch ein bisschen Zeit, solange ich diesen Bewusstwerdungsprozess aufrechterhalte
1: und dass ich es im Freundes- und Bekanntenkreis anspreche. Findest du das okay, so Naomi? Oder sagst
2: du, naja, für uns ist es auch nicht angenehm als schwarze Menschen. Also jetzt hab dich mal nicht so. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Einstellung immer. Weil als weiße Person kann man sich entscheiden, wir sind wieder bei Privilege, sich mit dem Thema zu befassen und äh, sich weiterzubilden oder auch nicht. Und ähm, wie du sagst, die Bubble platzt. Äh, man realisiert plötzlich Dinge, die um einen herum passieren, die man bewusst oder auch unbewusst mit beeinflusst und äh, Systeme, die man mitträgt, das ist auf jeden Fall schmerzhaft. Aber fand ich auch gut, dass du sagst, so, das ist nicht zu vergleichen mit mhm. dem Schmerz, die jemand, der von Rassismus betroffen ist, ähm, erlebt. Weil das ist definitiv ein ganz anderer. Und das ist ein Schmerz, den man sein Leben lang erfährt, ohne was dagegen tun zu können. Und mhm. das andere ist ein Schmerz. Ja, Man hat halt Fehler gemacht, da muss man daraus lernen. Ich fand es vorhin schon ganz gut, als du von der Geschichte, mit der Nachbarin gesprochen hast. Ähm, weil du hast dann gesagt, dass du dann erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, so, hm, das war vielleicht doch nicht so cool, wie ich gedacht habe oder was ich gesagt habe. Das ist nämlich immer der erste Schritt quasi. Mhm. Und dann hast du ja auch quasi schon den zweiten Schritt gleich erwähnt. Du hast gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast und dann mal so ein bisschen ne, dieses Selbst sich in dem Thema einlesen oder wie auch immer weiterbilden wäre der zweite Schritt und dann der dritte Schritt. Den hast du ja dann auch schon angeschnitten, dass man einfach in sich selbst dann noch mal reinguckt, sagen, okay, wo habe ich das alles mitgetragen, was habe ich gemacht, was sollte ich ändern und der vierte Schritt wäre dann quasi das, okay, jetzt mache ich es anders oder versuche es anders zu machen und gehe einen Schritt weiter und setze jetzt quasi alles in die Handlung um. Jetzt kann vielleicht nicht
1: jeder sofort so reflektiert äh, und in Schritten damit umgehen, wie das Nadine jetzt gelungen
2: ist. Kann so Unsicherheit auch kontraproduktiv sein? Ich glaube, gewissermaßen kann es schon kontraproduktiv sein, weil es wahrscheinlich viele gibt, die dann erstmal so verunsichert sind, dass dass sie sich wieder komplett zurückziehen. Auf der anderen Seite kann die Unsicherheit ja auch was Positives sein, indem sie dazu anregt, sich einfach noch viel weiter mit der Thematik zu befassen und dann doch weiter dran zu arbeiten.
1: Und gibt es da eine Möglichkeit, wie man vielleicht das Auseinandersetzen eher fördern kann? Oder vielleicht, ich meine, Nadine, du warst ja in der Situation, dass du erst mal vor den Kopf gestoßen warst. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hilft? Ich glaube, es ist eine totale Typfrage. Also
3: bist du jemand, der gewillt ist, sich auch mit seinen Dämonen sozusagen auseinanderzusetzen, anzuerkennen, dass man Schwächen hat, an denen man arbeiten muss? Oder bin ich eben jemand, bei dem das kontra produktiv wirkt, der sich einfach komplett zurückzieht und sich gar nicht mehr damit beschäftigt? Aber grundsätzlich, und das ist das, auf das wir da, glaube ich, immer zurückkommen werden, diese Thematik immer wieder zu Präsent zu machen ne? in den Medien, ähm, im, im eigenen Umfeld, äh, das ist eine Aufgabe, die jeder hat im Grunde genommen, der das Bewusstsein schon hat. Das betrifft insbesondere weiße Menschen, weil weiße Menschen diese Thematik äh, in der eigenen Bubble ganz anders ansprechen können. Und ich finde, wir haben einfach nach der Geschichte, die wir da haben und den Privilegien, die wir genossen haben äh, oder nach wie vor genießen, verdammt nochmal auch wirklich die Verantwortung, das zu tun. Und je mehr wir das tun, je weniger wir akzeptieren, dass es Rassismus gibt, desto schneller wird das auch bei den Menschen den Prozess vorantreiben, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie einfach irgendwann keine Chance mehr haben. Okay,
1: also wir haben jetzt einige Begriffe erklärt, die korrekte Benennung ist aber sehr individuell. Für viele ist schwarz vollkommen okay, ich habe aber auch mit einer Person gesprochen, die möchte zum Beispiel lieber dunkelhäutig genannt werden. Das N-Wort und Begriffe aus der Kolonialzeit wie farbig sind aber ein absolutes No-Go. Die eigene Sprache und Gedanken reflektieren ist sehr wichtig, denn auch wenn man denkt, man ist nicht rassistisch, heißt es leider nicht, dass man nie rassistisch handelt oder spricht. Der Begriff Rassismen beschreibt das, finde ich, ganz gut, weil oft gedacht wird, entweder man ist Rassist oder eben nicht. Aber so trennscharf ist das bei einem so hochkomplexen Thema einfach nicht immer. Miteinander reden, sich weiterbilden und das Wissen an andere weitergeben ist wichtig. Aber was kommt nach dem Reden? Ich wollte
3: noch mal was zu dem Thema Reden an sich sagen, weil ähm, ich glaube, dass das auch eine ganz schöne Scheißsituation für schwarze Menschen gerade ist, dass sie jetzt auch noch den Aufklärer und Erzieher, den Geduldigen für die weißen Menschen
2: spielen müssen. Ich stelle mir das echt schwierig vor. Ja, da, hast du, da sagst du tatsächlich was. Ich spreche mal bewusst für mich persönlich, weil es wirklich von Person zu Person total unterschiedlich sein mhm. kann. Ich persönlich gehe gerne ein Stück weit mit und sage, wenn ich gefragt werde, hey, was kann ich machen? Hier ja so eine Liste, du kannst diese in die Bücher lesen oder diese Filme gucken oder mhm. da gibt es einen Artikel oder hier ist ein Podcast, hör dir den an, wenn du mehr wissen willst. Ähm, also ich kann bis zu einem gewissen Grad jemand an die Hand nehmen und Hilfestellung leisten im Sinne von da, hier guck dich mal hier und da um. Aber das kann ich auch immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann wird es wirklich total lästig, mhm. weil wie du schon sagst, so ich bin nicht da, um ja. dir das beizubringen oder dich darin zu lehren. Da muss man dann schon wirklich auch Eigeninitiative Zeigen. Es ist ja auch
1: einfach momentan noch so, dass es eben eher wenige Menschen sind, die in der Lage sind, da eben das Wissen weiterzugeben. Da sind wir ja dann schon auch irgendwie bei dem Punkt, wenn man sich antirassistisch verhalten will, dann muss man Wissen weitergeben. Und das sollten eben nicht nur schwarze Menschen tun oder People of Color, sondern da wird dann häufig von Allyship gesprochen. Also, dass man sich auch als weißer Mensch verbündet und in das Thema einsteigt. Merkt ihr denn da seit der Black Lives Matter Bewegung einen Unterschied, vor allem
2: du, Naomi? Jein. Also dieses Bewusstsein, von dem wir jetzt schon mehrfach hier gesprochen haben, merkt man schon, dass es bei vielen entwickelt und dass viele auch lernen wollen und sich weiterbilden wollen und eine andere Position in diesem ganzen Konstrukt einnehmen möchten. In meinem Umfeld merke ich jetzt nicht unbedingt die größte Veränderung, weil mein Umfeld ist in dieser Richtung schon sehr weit entwickelt, ähm, äh, wo ich wirklich sagen kann oder zumindest der Meinung bin, dass wirklich der Großteil meiner Freunde ein Ally wäre. Würdest du Nadine ähm, auch schon als Ally sehen? Weil du hast vorhin, vielleicht kannst du noch mal beschreiben,
1: Nadine, was sich für dich seitdem verändert hat. Du hast dich zwar schon vorher damit angefangen, auseinanderzusetzen, aber ist ja jetzt doch noch mal deutlich mehr geworden, seit es die Black Lives Matter Bewegung gibt. Mhm. Was, was machst du jetzt damit? Ja, ich versuche
3: Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ähm unter dem Begriff kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Verantwortung für meine eigene, meinen eigenen Bewusstwerdungsprozess, Verantwortung für meine eigene Bildung, äh, Verantwortung dafür, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch Verantwortung dafür, mein Umfeld ähm, zu sensibilisieren und Rassismus nicht mehr
1: hinzunehmen, also auch in den Konflikt zu gehen. Ist das dann schon das, was für dich unter Allyship
2: und Verbündete fällt, Naomi, oder fehlt da noch was? Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall schon stark in die Richtung. Ich persönlich, jemanden so zu bezeichnen, das finde ich immer schwierig, weil für mich hängt da noch viel mehr hinten dran. Und das könnte ich in deinem Fall jetzt zum Beispiel nicht ganz beurteilen, weil wir kennen uns einfach ja. nicht. Ähm, aber zum Beispiel in meinem Freundeskreis, wenn ich da jemanden habe, meine beste Freundin zum Beispiel, da weiß ich zum Beispiel, selbst wenn ich nicht im Raum bin oder wenn generell keine schwarze Person im Raum ist, wird diese Person auf jeden Fall etwas sagen, wenn was Falsches gesagt wird oder Witze gemacht werden oder Sonstiges. Und das ist für mich immer so ein ganz entscheidender Punkt, wo man auch an sich selbst äh, merkt, hey, bin ich wirklich an Ally oder bin ich es nicht? Weil ich finde man es fängt da erst so richtig an, wo es richtig unangenehm wird und das ist zum Beispiel, du sitzt bei der Familienfeier am Tisch mhm. und der Großonkel haut irgendeinen Spruch raus und alle lachen es weg und keiner sagt was. Obwohl vielleicht viele im Raum wissen, boah, das ging jetzt gar nicht, ist mhm. gar nicht okay. Und ich finde, da fängt es dann an, weil genau dann muss man in die Konfrontation gehen und sagen, hier, ey, was du gesagt hast, geht gar nicht, das war rassistisch. Hast du mal drüber nachgedacht, was du da überhaupt gerade sagst? Und das können glaube ich viele nicht. Also viele sind bereit, gewisse Schritte zu gehen, aber auf den letzten Schritten, die dann quasi die Familie und das soziale Umfeld beinhalten, da glaube ich, sind sehr viele Menschen noch sehr gehemmt. Das hat ja, wenn man
1: ganz ehrlich ist, bestimmt auch was damit zu tun, dass man als weißer Mensch eben die Möglichkeit hat, sich in sein Happy Land, in sein White Privilege zurückzuziehen, in seine, seine Privilegien. Gibt es da eine Möglichkeit oder einen Tipp, wie man wie es einem leichter fällt, da reinzugrätschen und das auszuhalten. Die Frage würde ich jetzt speziell dir stellen, Nadine, weil du eben auf dieser Seite bist, dass du nicht mit Betroffenheit argumentieren kannst, sondern eigentlich dich auf die Seite als Ally stellen müsstest. Ich würde
3: äh, einen Teil der Frage gerne weitergeben an dich, Naomi, ähm, weil äh, ich würde gerne wissen, ob es okay ist, sozusagen eine weichgespülte Version zu fahren, um den anderen da abzuholen, wo der gerade steht, weil ähm, die Diskussion habe ich auch schon mit schwarzen Menschen geführt, dass die sagen, nein, ähm, volle Eskalation, man muss aufstehen, man muss, ähm, man muss laut sein, man muss vehement sein und ich denke mir, eben auch, weil ich aus der Kommunikationsbranche komme, ähm, Konfrontation bewirkt manchmal das Gegenteil. Wäre es nicht ähm, besser, demjenigen da, wo er gerade steht, sozusagen ähm, auf Augenhöhe klarzumachen, dass das nicht geht? Also zum Beispiel bei der Familienfeier, wenn äh, ein rassistischer Witz gemacht wird, milde zu lächeln und zu sagen, hey, das war rassistisch, finde ich nicht cool. Oder ist das müsste man jetzt aufstehen und sozusagen die Teller umwerfen und sagen,
2: das geht nicht. Onkel Bernd. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich auch, man muss, man, man kann nicht einfach, also wie gesagt, wieder von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, manchmal muss man die Leute da abholen, wo sie stehen, mhm. wie du es quasi so ein bisschen formulieren wolltest. Weil bei manchen Menschen, wenn man dann direkt in die volle geht, das geht dann komplett nach hinten mhm. los. Dann viele Menschen, die machen dann einfach direkt komplett zu und dann ist eh alles verloren. Ich glaube, man kann schon softer rein starten. Jetzt vielleicht nicht so soft wie, oh, hey, hm, das war jetzt ein <lacht> bisschen rassistisch, sondern dass man dann schon sagt, hier sag mal Onkel Jürgen, hast du mal überlegt, was du gerade gesagt hast? Ist dir bewusst, dass das rassistisch mhm. ist? Und dann gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Also man muss nicht immer komplett eskalieren direkt, aber es sollte schon klar werden, mhm. dass das jetzt nichts ist, was mhm. man einfach wieder hinten runterfallen lässt, sondern dass man irgendwie doch es schafft, diese Person zum Denken anzuregen oder vielleicht jemand, der sonst mit dabei sitzt. Ich habe da zum Beispiel ein kurzes Beispiel. Vor zwei Jahren am Geburtstag meiner Oma hatten wir nämlich diese Familienfeier und die Schwester meiner Oma saß am Tisch und es ging um Flüchtlinge und es wurde super rassistisch. Und ich kann dann nicht ruhig mhm. dort sitzen. Also habe ich laut gesagt, ne? Tante, das war jetzt aber sehr rassistisch. Nö, warum denn? Und... Da habe ich es dann soft versucht und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen reingesteigert. das wurde dann eine sehr laute Diskussion, aber da hätte ich es zum Beispiel schön gefunden, wenn jemand von mhm. allen anderen Anwesenden vielleicht mal gesagt hat, hm, das kannst du so nicht sagen, das geht gar nicht, denk ja. mal drüber nach. Ne? Ja. Ja. Ähm, aber da war dann natürlich auch, ich war dann zu emotional in dem Moment und äh, bin dann schon in die Vollen gegangen und dann hat sie natürlich auch komplett abgeblockt mhm. ja, und dann geht keiner wirklich zufrieden aus dieser Situation raus, würde ich mal so sagen. Ähm, also, ja. ein bisschen
3: Diplomatie, ein ist bisschen die Leute auf ihrem erlaubt. Level abholen. Okay, gut. Aber wie gesagt, du sagst ja auch, es ist deine persönliche Meinung. Ja, mhm. Die ist,
2: die kann sehr, sehr. Das ist das sehr allgemein variieren. ja
1: ein sehr, sehr sensibles Thema. Ja. Was erhofft ihr euch denn, weil man wird es vermutlich nicht von heute auf morgen lösen können, aber was erhofft ihr euch denn jetzt auf dem Weg zu einer antirassistischen Gesellschaft, Naomi? Puh dass
2: es den Weg dahin überhaupt gibt, <lacht> vielleicht schon mal. Also dass wir, oder zumindest dass wir diesen Weg aktuell einschlagen. Man hat es ja doch immer mal, dass das Thema so ein bisschen aufkeimt, aber ab einem gewissen Punkt wird es ja dann doch recht schnell wieder erstickt. Und ich fände es schön, wenn das Thema nicht einfach wieder unter den Teppich gekehrt wird, wenn sich, ich nenne es jetzt einfach mal der Hype um das Thema gelegt hat, sondern dass es wirklich was ist, was jetzt da ist und was bleibt, die Auseinandersetzung mhm. damit, dass die Leute auch sich weiterbilden möchten und dranbleiben und dass man nicht einfach denkt in ein paar Monaten, naja, jetzt hat sich ein bisschen gelegt, jetzt ist ja das Problem behoben. Würdest du was ergänzen, Nadine? Nö,
3: ich bin aber da gut. Das mag mein White Privilege sein, aber ich bin super optimistisch. Ich glaube, das wird, auch wenn der Vergleich jetzt hinkt, ähnlich sein wie mit dem Vegetarismus. Oder äh, mit dem Nicht-mehr-Pelz-Tragen, ähm, dass am Anfang immer der Keim ist das Bewusstsein, ja. dass es dann äh, kleine Gruppen gibt, die sich sehr intensiv und laut mit dem Themen auseinandersetzen, dass es immer mehr Menschen gibt, die umdenken. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren, und ich hoffe schneller als beim Vegetarismus oder dem Pelztragen, tragen, ähm,
2: tatsächlich bei einer antirassistischen Gesellschaft sind. Also in ein paar Jahren vielleicht nicht, aber ich glaube, man ist auf einem guten Weg, diese Richtung auf jeden Fall einzuschlagen. Beispiel, wir waren, wir hatten ja in Frankfurt ja auch Black Lives Matter äh, Demonstrationen und äh, Züge gehabt. Und was mir und meinen Freunden aufgefallen ist, ist, dass super viele junge Leute da waren. Mhm. Und wir hatten 2016 an der Hauptwache schon mal eine Demo und da waren es eher ältere Leute und jetzt waren wirklich so viele junge Leute da. Und ich bin auch der Meinung, es waren wirklich mehr junge Leute als ältere Leute da. Und mit jungen meine ich wirklich U20, mhm. also Kids, sage ich jetzt einfach mal. Und es war auf jeden Fall schon schön zu sehen, weil das so dieses, die Hoffnung, die neue Generation ja. macht es anders, keimt dann einfach so ein bisschen immer auf und das wäre sehr schön. Das ist
3: auch eine Verantwortung, die wir als Eltern übernehmen oh, müssen ja. und ich bin tatsächlich immer mega stolz,
1: dass ich ein Kind habe, das mich erzieht. Schönes, schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Naomi und Nadine. Für eure Offenheit und die vielen Eindrücke, die ihr jetzt hier gerade mit uns geteilt habt, bei dem doch sehr sensiblen Thema. Das war hr-Info zum Thema Was darf man noch? Es wird auf die Fragen nicht die eine Antwort geben, schließlich geht es hier um Individuen. Auch wenn wir Menschen meist gerne eine konkrete Lösung haben wollen, die gibt es nicht für alles. Aber miteinander reden und reflektieren ist ein hilfreicher Schritt. Vielleicht war ja heute auch der ein oder andere Tipp dabei. Mein Name ist Lisa Brockschmidt.